0: Hello guys. Esse é o Here There and Everywhere Podcast. Um podcast financiado pelo Fundo Emergencial para Projetos Virtuais da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos. Estamos crescendo. Vocês devem ter percebido que eu não sou a Rebeca Dona da Voz, que toda semana acompanha vocês aqui. Meu nome é Laís Fernanda e eu sou alumni do programa Access for Teachers, em Brasília. Eu já contei um pouco sobre a minha experiência no episódio número 3 e hoje estou aqui auxiliando a Rebeca neste projeto. É um prazer estar aqui novamente, agora do outro lado da mesa. Vamos em frente. No episódio passado, a Rebeca conversou com três professores que fizeram parte do programa de bolsas Fulbright, o FLTA. Foram experiências ótimas e eu recomendo que vocês ouçam os episódios para conhecer um pouco mais sobre os programas oferecidos aos professores formados e formados em língua inglesa. Bom, hoje o nosso assunto é a educação bilíngue. O Brasil é um país que carrega em sua história a influência de várias línguas. Nossas terras tropicais são resultados da intervenção de muitos povos e culturas, e com isso podemos encontrar inúmeros dialetos ao percorrer as nossas regiões. Essa diversidade cultural e linguística abre várias possibilidades, em especial para a educação bilíngue. Mas o que vem a ser isso? Nem sempre se tem clareza sobre o que é e o que se espera de um programa de ensino bilíngue. Por isso, convidamos a Isabela, ela irá dividir conosco alguns conceitos sobre o tema, além de dividir a experiência dela como professora. Desde já, agradecemos a participação da Isabela e sejam todos bem-vindos ao sétimo episódio do Here, There and Everywhere podcast. Oi Isabela, primeiro eu queria te agradecer por estar aqui conosco. E eu queria que você me contasse um pouco sobre você, sobre a sua experiência com a língua inglesa e como você se tornou uma professora.
1: Olá, é um prazer conversar com vocês. É, em primeiro lugar, eu vou falar um pouquinho sobre a minha história na, na área de ensino de línguas. Na verdade, é, eu sou o que se chama de uma accidental teacher, uma professora por acidente, porque eu sempre quis ser jornalista, então eu ingressei na universidade para fazer o curso de jornalismo mas ao mesmo tempo eu também sempre gostei de inglês eu aprendi inglês é, nova eu morei nos Estados Unidos depois eu voltei para o Brasil e continuei meus estudos na casa Thomas Jefferson que é a instituição em que eu trabalho até hoje e, e, e sempre fiz todos os cursos quando acabei o avançado eu fui atrás de cursos pós avançado para fazer porque eu não queria perder meu contato com a língua etc então nessa minha trajetória, né, enquanto eu fazia o, o, o curso de jornalismo, eu também uh, fazia o curso preparatório para professores, né, o TTC, Teacher Training Course, na, na, na Casa Thomas Jefferson, e aí eu fui convidada para dar aula, e como eu fazia universidade na maior parte do tempo, no período da manhã, e, e as turmas que eu pegaria seriam mais para o final da tarde e à noite, eu pensei, Uai, por que não? Né? É uma experiência, eu nunca trabalhei, vai ser uma boa experiência para mim, eu gosto do inglês, eu gosto da instituição, etc. E foi assim que eu comecei. E aí com o tempo eu fui realmente gostando muito da profissão de professora, cheguei realmente a me formar em jornalismo, mas logo em seguida trabalhei seis meses como jornalista, não gostei e resolvi realmente me dedicar ao ensino de inglês. E foi aí, então, que eu um, resolvi me qualificar melhor para isso, né, já que eu tinha um curso superior em outra área. Então, eu fiz mestrado nos Estados Unidos, em Teaching English as a Second Language, na Arizona State University, e depois eu fiz doutorado em educação, mas com ênfase em letramento, é, trabalhando com ah, o ensino de produção textual numa segunda língua.
0: Então, como você conceitua educação bilíngue? Qual a diferença entre educação, escola e programa bilíngue? E qual a diferença entre escola bilíngue e escola internacional, Isabela?
1: Esse termo educação e ele está ele tá muito confuso no Brasil, porque ele, ele não é usado adequadamente em alguns contextos, então os leigos ficam bastante confusos com relação a isso, né? Nós temos é, vários tipos de ensino de inglês, digamos assim, né? Nós temos os, o ensino de inglês que é, que é dado nas escolas, como parte do conteúdo programático, que a gente fala de inglês na grade, é, esse ensino de inglês geralmente tem uma carga horária menor, ah, os alunos não são divididos em níveis de proficiência, porque eles... Um, por, por conta das limitações da escola, etc. Nós temos também os cursos de inglês, que são cursos ah, em que os alunos são, é, o objetivo é ensinar inglês, inglês geral, na maior parte das vezes, os alunos são divididos por níveis de proficiência, usa-se um material mais comunicativo, fala-se mais inglês em sala de aula, normalmente as turmas são menores, e muitas escolas passaram a oferecer esse tipo de programa no contraturno. Aí, algumas escolas começaram a oferecer um programa no contraturno com uma carga horária maior e com foco agora não mais em ensinar inglês, mas ensinar por meio do inglês, uh, usando conteúdos como, como, como meio para ensinar inglês, como matemática, ciências naturais, ciências sociais, etc., é, então, nós chamamos esses programas de programas bilíngues, porque eles não tornam a escola uma escola bilíngue, mas é um programa bilíngue porque ele tem uma carga horária maior e ele tem esse enfoque em conteúdos e não mais no ensino do inglês por si só. Já uma escola bilíngue é uma escola que... que ensina uma parte dos conteúdos uh, eu estou usando aqui o inglês porque é a língua com a qual eu trabalho mas pode ser qualquer outra língua estrangeira é uma escola que ensina uma parte dos, dos seus conteúdos uh, em inglês e, uma, e, uma, e a outra parte em português então existe aí uma porcentagem de 30 para 70, 50, 50 mas pelo menos pelo menos uns 20, 30% tem que ser em inglês para a escola poder se chamar de bilíngue. E aí, normalmente, o que é ensinado em inglês na escola bilíngue não é repetido em português. Escolhem-se algumas disciplinas para serem ensinadas por meio da língua inglesa e outras disciplinas para serem ensinadas por meio da língua portuguesa. Já a escola internacional segue um currículo internacional e, geralmente, todo o conteúdo é ensinado na segunda língua e os alunos têm apenas a disciplina língua portuguesa. Então, nas escolas internacionais, usa-se, por exemplo, o, o IB, que é o International Pack, né? que, que é, um, é um currículo, tem o, o currículo da Cambridge uh, um, Education, uh, e tem, são os mais conhecidos. né? O IPC também, que é um, é, um, é um currículo internacional conhecido. Então, aí essas escolas realmente seguem o currículo internacional. Uh, as aulas são todas em inglês e tem só a aula de língua portuguesa, que inclusive é obrigatória.
0: Nossa, agora eu acho que ficou muito mais fácil para a gente diferenciar esses termos. E aí eu te pergunto, o ensino bilíngue se restringe apenas a línguas estrangeiras? É, ele se aplica a todas as disciplinas? E o que, que difere o ensino bilíngue da alfabetização tradicional?
1: O ensino bilingue, ele, normalmente a gente associa o ensino bilingue a línguas estrangeiras, né, por exemplo, línguas, é, é, porque você tem vários tipos de ensino bilingue, né, você tem o um ensino bilingue em comunidades de fronteira, é, em que é, são fronteiras de países, então há uma comunicação, uma interação, ah, bastante grande é, entre as duas comunidades. Então, esse é um, um tipo de ensino bilíngue. Há o um ensino bilíngue também é, para indígenas, que é para é, com o intuito de preservar as línguas ah, indígenas. Então, ah, Nesse caso, o português não seria uma língua estrangeira, e sim uma, uma segunda língua, ou prefere-se, inclusive, falar hoje de línguas adicionais. Né? A gente tem evitado falar língua estrangeira ou segunda língua, porque é, esses termos, a, 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 a linha, a linha torna-se bastante tênue né? Sob, a, com relação ao que é uma língua estrangeira e o que é uma, uma segunda língua. Então, a gente fala de línguas adicionais. Tem o um ensino também em libras, Uh, né? Então tem uma série de contextos e tem também o ensino bilingüe de elite, que são essas escolas que são bastante caras e que frequentada pela elite e geralmente a grande maioria delas tem, tem, é, é, são a, a, a segunda língua, a língua adicional escolhida é o inglês mas não necessariamente, né, tem a escola Corcovado Alemã no Rio, que é o alemão, tem a, tem a escola suíça, que usa o francês, então, enfim, mas é, eles são considerados, então, escolas bilíngues de elite. Então, existem vários contextos para o ensino bilíngue, né? Hum,
0: entendi. Um, e, e como você avalia o ensino bilíngue no Brasil? E quais as particularidades para as pessoas que atuam nesse contexto?
1: Com relação a como eu avalio o ensino bilíngue no Brasil, como eu disse, como há vários contextos, existem também vários, várias propostas de ensino, algumas boas e outras ruins. E existem também escolas que se auto-intitulam bilíngue, mas não são. Elas oferecem um programa bilíngue, por exemplo, ou até mesmo elas oferecem um curso de inglês mesmo com uma carga horária maior e acham que com isso elas podem se chamar de escolas bilíngues. Existem é, a, a, alguns estados já têm normas para que regem a educação bilíngue e que dizem o que o, o que a escola tem que ter em termos de carga horária, do conteúdo ensinado, qualificação dos professores, etc, para se chamar de bilíngue, mas ainda não é uma uma proposta nacional. O Conselho Nacional de Educação elaborou recentemente uma proposta para regulamentar que está sendo uh, analisada. Ela ainda não foi, ela ainda não não foi terminada. E houve até uma consulta pública, e, mas realmente nós precisamos de normas mais claras para reger a educação bilíngue e normas que tratem de, de carga horária, de qualificação de professores, é, minimamente, né, para que as famílias também não sejam enganadas pelas, pelas escolas, né, porque estão se chamando de bilíngue sem, sem ser bilíngue de verdade.
0: Certo. Isabela, em relação a esse ponto... Qual a dica que você poderia dar para os pais que buscam a educação bilíngue?
1: Com relação aos pais que buscam educação bilíngue, o primeiro conselho que eu gostaria de dar é, será que é realmente a educação bilíngue que vocês procuram? Ou vocês procuram uh, uma proposta em que seus filhos possam se tornar proficientes na língua inglesa, possam usar o inglês uh, para estudar fora ou para ter um bom trabalho? Será que vocês querem realmente que os alunos, seus filhos aprendam alguns conteúdos em, em inglês? Eu estou usando o inglês como exemplo, tá? É, ou, outros alu, ou outros conteúdos em português? Ou vocês querem um ensino sólido, bem feito de língua inglesa? Essa é a primeira questão. E aqui eu não estou fazendo ju, ju, é, é, juízo de valor nenhum. Eu só acho que os pais têm que saber diferenciar isso. Porque eu vejo muitas vezes os pais escolhendo propostas bilíngues que às vezes não estão em consonância com os objetivos que eles têm para os seus filhos. Então, por exemplo, são, são propostas que, que, que não, não necessariamente preparam para alguns cursos mais competitivos nas universidades federais ou que não, não têm a mesma proposta pedagógica, etc. Então, é um pouco de é, talvez desejo de consumo, digamos assim, com relação à escola bilingüe, e que depois os pais acabam se frustrando porque eles veem que isso não é o que eles queriam. Se realmente o objetivo é dar ao filho a oportunidade, ao filho e a filha, a oportunidade de estudar conteúdos acadêmicos em língua inglesa ou outra a língua adicional, além do português, com foco no multiculturalismo, com foco na no melhor entendimento realmente de, de, de povos de outras nações, etc., aí sim eu acho que uma proposta bilíngue é interessante. E aí o importante para os pais é verificarem todas essas questões. Qual é a porcentagem do, do tempo que é, que é, que é, que é, em que são dadas disciplinas na língua adicional? É, é o suficiente para a escola realmente se dizer bilingüe? Qual a qualificação dos professores? Né? É, como que os alunos, ah, ah, que tipo, qual é a proposta pedagógica da escola? Ah, ela está ela tá em consonância com, com as crenças da família sobre educação, sobre aprendizagem? Então, isso tudo tem que ser levado em conta na escolha de uma escola. E não só a questão da grife, né? Ah, meu filho estuda numa escola bilíngue, é, ele vai necessariamente falar inglês melhor do que um aluno que faz um curso de inglês. Não, o um aluno que faz um bom curso de inglês, ele consegue desenvolver uma competência da língua inglesa Tão boa quanto ele não desenvolve outras coisas, como o inglês acadêmico, né? Essa carga horária também, ela permite uma aprendizagem mais lúdica e mais indireta, enfim. Então, são várias coisas que precisam realmente ser investigadas pelas famílias na hora de fazer a escolha.
0: É verdade. Essas são perguntas importantíssimas para que os pais possam pensar no futuro dos filhos. E depois desses conselhos que você nos deu, super esclarecedores, e infelizmente já chegando ao fim do nosso papo, como que a pandemia atrapalhou o trabalho desenvolvido pelas escolas e como que as escolas resolveram os problemas decorrentes desse período?
1: Com relação à pandemia, realmente a pandemia veio para desestruturar, digamos assim, todo o trabalho que as escolas vinham fazendo. E aí o que aconteceu foi que as escolas que já estavam num caminho de letramento uh, digital, que já estavam trabalhando com esse letramento digital dos professores, já vinham incorporando ferramentas digitais ao ensino, trabalhando... Com, em, em alguns aspectos com flipped classroom, que é a sala de aula invertida, etc., elas conseguiram com maior facilidade fazer essa transição, porque os alunos, os professores já estavam nesse caminho. Né? Já as escolas que estavam, que assim muito ainda é, analógicas e que tiveram a curva de aprendizagem se tornou bastante grande, algumas escolas conseguiram... É, seguir essa curva e qualificar seus professores, e outras não. Então, eu tenho eu tenho exemplos de casos de sucesso e casos de, de pouco sucesso. O que as escolas, na verdade, fizeram foi replicar no ambiente remoto o que eles fazem em sala de aula. Então, a escola que ainda é muito conteudista e que trabalha muito com ensino expositivo, o né, um ensino tradicional, do professor falando e os alunos só ouvindo, Passaram a gravar vídeos, uh, o professor falando, 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 e o aluno assiste e depois faz uma série de exercícios. Já as escolas que têm uma metodologia mais moderna, que trabalha com metodologias ativas, com interação entre os alunos, etc., também buscaram replicar isso nas aulas remotas, então buscaram ferramentas que é, tornassem possível essa mesma interação ou algum nível de interação entre os alunos, mas é, de fato, o que, o que determinou o maior ou menor sucesso das escolas foi o quanto os professores estavam preparados para essa experiência, o quanto de apoio eles receberam da escola, o quanto de treinamento mesmo foi dado para eles, para que eles pudessem é, adotar novas práticas, então, ah, em muitos casos, a, a pandemia, por exemplo, no caso da instituição onde eu trabalho, ah, ela, ela nos deu a oportunidade de acelerar a nossa transformação digital, então, ah, projetos que já estavam na nossas, nas nossas cabeças, mas que a gente vinha desenvolvendo lentamente, tornaram-se prioritários, então, nós podemos dizer que nós tivemos muitos ganhos com a pandemia, perdas também, é claro, porque ninguém está feliz com uma situação dessas, mas nós tivemos muitos ganhos, porque nós conseguimos trazer para o digital muitas coisas que eram feitas analogicamente e, e sem necessidade, com muito retrabalho, com é, um gasto de tempo desnecessário. Então, a gente conseguiu realmente é, é, transpor para o digital e conseguiu acelerar realmente, a nossa transformação digital, isso tem sido muito positivo, mas o aspecto mais positivo de todos foi realmente a nossa, a gente também estava no, no processo de mudança do nosso paradigma de avaliação, dando menos ênfase a ênfase a provas somativas e mais ênfase a avaliação formativa e principalmente de performance, que os alunos realmente têm que produzir artefatos e não é, marcar respostas ou preencher lacunas. E com a pandemia, nós também aceleramos essa mudança, houve uma maior aceitação por parte ah, dos pais, por parte dos professores, por parte dos alunos. Então, eu vejo que, apesar de todas as dificuldades, quem soube aproveitar o momento para fazer algumas transformações, vai sair melhor como, como instituição.
0: Isabela, muito obrigada por nos esclarecer essas dúvidas tão essenciais. Desejamos para você sucesso nessa missão, saúde e força para enfrentar esses momentos difíceis. É isso, guys. Fiquem atentos aos nossos próximos episódios pois continuaremos tratando sobre educação, sempre envolvendo a língua inglesa e como o ensino pode ser cada vez mais acessível. Um abraço da nossa equipe, com quem vocês podem contar sempre. Here, there and everywhere.